0: Varmt välkomna till den här kvällen med oss Det gäller er här uppe i salen och er som sitter hemma Innan jag presenterar kvällens talare och ämne lite närmare Så tänkte jag kort berätta om arrangörerna kring den här kvällen Kristnaföreningen föreningen Filippi och Apologia Lund det är ju i kristna föreningen Filippis lokaler som vi befinner oss i och många av er känner säkert till vad det är för en förening. Men det är i alla fall en kristig gemenskap som träffas och firar tjänst och tar emot undervisning och delar gemenskapen i tron på Jesus. Så här står det på vår hemsida och det står att vi vill hålla Bibeln högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Med utgångspunkt i Guds ord vill vi försöka visa på kristendomens trovärdighet och bärkraft för hela livet. Kristna förening Flippi har verksamhet för många, för barn och för äldre. Och nu under hösten så kommer det förhoppningsvis starta en alfagrupp Är man intresserad av det så får man jättegärna prata med Christian Som är här i salen som är medarbetare på Filippi Det går också bra att besöka Filippis hemsida om man är intresserad Apologia Lund, det är en lokal förening till Apologia Riks Centrum för kristna apologetik och vårt syfte det är att arbeta för en renässans av kristen apologetik, det vill säga försvaret och förklarandet av kristen kristentro. Vår verksamhet består framförallt i bokcirklar där vi träffas under trevliga former och pratar om en bok som vi har läst. Just nu så har vi två bokcirklar igång. Vi läser en cirkel som läser en bok av William Lane Craig om filosofins, den kristna trons filosofiska grunder Och en annan grupp som precis ska börja Med en bok av Jaron Bars Som handlar om en kristen syn på litteratur, konst och film Sedan så arrangerar vi också träffar som den här Och skulle du vilja veta mer om oss i Apologia Lund så får du gärna surfa in på vår alldeles nya hemsida Lund.apologia.nu Nej, .se Och du hittar också faktiskt där du hittar dina poddar Där man kan lyssna på några av våra tidigare inspelningar och föreläsningar Delar man vår vision så finns det möjlighet att bli medlem då kan man prata med mig efteråt Vårt årsmöte kommer att hållas den 18 november Om man är intresserad Så, nog om oss Strax innan jul så läste jag en artikel I tidningen Världen idag Som fick mig att haja till Det var en stor bild på Stefan Gustafsson Med rubriken Kristens sexualsyn är det nya revolutionära Och för mig som känner Stefan Och haft honom som lärare på Kredakademin Det fick mig lite att haja till Vad hade Stefan nu hittat på Så jag var ju såklart tvungen att läsa Stefans nya bok Som den här artikeln handlar om Och det är den boken Som den här kvällen kommer handla om Nakna utan att blygas och när jag läste den, det var intressant läsning. Men det var också viktig läsning. För den klassisk kristna synen på sex och kärlek är under attack idag. Den sexuella revolutionen har kanske format och påverkat vår kultur i grunden på ett väldigt tydligt sätt i synen på kärlek och sexualitet. I den här boken så granskas de idehistoriska rötterna och de konsekvenser En del av de konsekvenser i alla fall som den här revolutionen har fått Men boken slutar inte där Utan den fortsätter med att presentera en annan En verkligt revolutionär syn på kärlek och sex Och boken kretsar kring frågan om Bibens syn om den är liksom hopplöst förlegad på det här området, eller är det så att det i den här synen i Bibens syn tvärtom finns ett verklighetsförankrat och livsbejakande perspektiv på kropp, sex, kärlek och äktenskap. Vår förhoppning som arrangerade här ikväll det är att den här föreläsningen här kvällen att vi ska börja fundera kring de här frågorna tillsammans. Och kanske göra oss nyfikna på att gräva vidare. Kanske genom att läsa Stefans bok. Som jag redan nämnt då så är det Stefan Gustafsson som kommer leda oss här under kvällen. För många tror inte han behöver en presentation. Han är numera... Direktor för Apologia, centrum för kristen apologetik och han har författat många böcker. jag tror jag nöjer mig med presentationen där. Så med det så skulle jag vilja att vi välkomnar upp Stefan med en varm applåd.
1: Tack så mycket roligt att få vara tillbaka i Lund förstås en stor utmaning att ha en kväll om sexualitet eh, ska vi se, funkar ljudet? ja, bra. det är utmanande på, eh, på ganska många olika sätt eh, och eh, helt naturligt finns det en massa följdfrågor invändningar och kommentarer och kritik man kan ha mot det som jag presenterar här, jag är helt medveten om det och därför så kommer det ju efter föredraget finnas möjlighet för att ställa frågor och ta upp saker till diskussion så jag ber att ni har det med er i er tanke när ni lyssnar här Att tala om sexualitet det är utmanande på på många sätt Det är utmanande därför att i vår kultur om man som kristen försöker säga någonting om sexualitet så får man ett antal invändningar väldigt ofta. En invändning är så här Ja, men varför är ni så fokuserade på sex? Ni, bara, ni, är helt, ni hänger ju upp er på frågan om sex. Slappna av. Ja. Det där är en så konstig invändning. Jag reser i kristenheten över hela landet. Man talar jättelite om sex. Lyssna på predikningar. Titta på veckoprogram. Det är så här att kristna jämfört med kulturen Säger nästan ingenting alls om sexualitet Medan kulturen pumpar ut budskap hela tiden Och i verkligheten skulle jag säga att Det är inte vi som är helt besatta av frågan om sex Det är snarare vår kultur Men om man råkar ha en avvikande uppfattning I fråga om sex Jämfört med den dominerande kulturen Så blir man anklagad för att vara besatt av frågan om sex en annan problematik det är att man möter eller får invändningen ja men ni kristna ni är bara hycklare när det gäller sex och så kan det vara det kan vara sant men man bör faktiskt tänka igenom här lite vad, vad är en hycklare själva ordet hycklare det går tillbaka till den grekiska teatern att skådespelare bar mask så man såg inte vem som var bakom masken och man man spelar ju så att säga en annan person än den man verkligen var. Så en, en hycklare, det är ju en som inte visar sitt, sitt sanna jag. Och det är klart att man kan vara en hycklare när det gäller etiska frågor och när det gäller frågor om sexualitet. Alltså att man fördömer en annan person eller en, en handling och samtidigt kommunicerar att man själv är oskyldig till det fast man i verkligheten har begått samma sak som man fördömer hos den andra ja och då är man ju hycklare men det måste man ju skilja från att vara en syndare alltså man måste ju ha rätt att diskutera etiska frågor etiska principer även om man själv har brutit mot dem eller hur du ska vi gärna kunna prata om principen du ska inte ljuga Om bara de som aldrig har ljugit Som alltid har fått helt sanna i alla sina ord De är de enda som får lov att ha en uppfattning Om vad den principen innebär Så går det ju inte att göra Så syndare är man ju i förhållande till olika principer Men inte nödvändigtvis hycklare Det handlar ju om vilken attityd man har Och hur ärlig man är kring sitt eget liv För min del när jag närmar mig den här frågan så, så är jag ju präglad av den scen som målas upp i Johannes 8 där en sexuellt komplementerad kvinna ställs inför rätta av några väldigt moralistiska män och då Jesu respons är Den som är utan synd kastar första stenen Och jag är inte ett dugg intresserad av att kasta några stenar den här kvällen på ett lite djupare plan så är frågor om sexualitet de är svåra, utmanande att tala om. Därför att vi kommer som personer och individer till de här frågorna från väldigt olika håll. För en del av oss så är frågan om sexualitet är mestadels en fråga om, eh, som är glädjefylld, som är en positiv kraft, som ger goda associationer. Medan för andra så är det ett, ett problematiskt område, ett sårigt område. Och det kan förstås vara en mix. Av det. man kan ha goda eller dåliga erfarenheter människor kan ha gjort saker mot den som har sårat en och skadat en och här kommer vi alla med olika sorters ryggsäck och vår personliga kamp kan se olika ut, och det är klart att det är en jätteutmaning att då kunna tala om det här när vi har väldigt olika historier, och det behöver man ju vara medveten om och ödmjuk inför Men de här utmaningarna, det betyder inte att man ska tystna. Och det är också så här att det var länge sedan i vår kultur som det fanns så stor anledning att tala om sex som nu. Här har ni tre gubbar som är kända över rätt stora delar av världen. Harry Weinstein i Kalifornien. Kulturprofilen här i Sverige och en man som inte är så känd här i Sverige en fransman Gabriel Mantseff han var uppe i SVT igår därför att den mycket unga flicka som han förgrep sig på under täckmantel av en kärleksrelation hon har nu skrivit en bok om det här som har väckt en enorm uppmärksamhet i Frankrike och vi har ju hållit på att diskutera nu sen me to. hela frågan om vad gör vi egentligen med sexualitet vad gör vi mot varandra, hur funkar det som vi har kommit fram till att att den här frågan löser vi bara individuellt, det behövs inga principer, det behövs inget tänkande utan det avgör man i stunden utifrån någon sorts vag känsla av samtycke och det har ju visat sig att det funkar inte alls idén för att tag sedan så hade man den här rubriken Var går gränsen för normal sexualitet? Ja, så alltså det diskuterar man nu i sekulär press. Går det verkligen att göra sig av med frågan om normal sexualitet, frågan om gränser? Eller är det så att vi behöver ta upp den diskussionen igen? Vad är sunt och vad är osunt? Vad är människovänligt och vad är destruktivt? Igår i Svenska Dagbladet så var den en artikel av John Sjögren som var en respons på den debatt om pornografi som pågår på många håll idag. Där han skrev om det vore katastrofalt om jag levde ut varenda drift jag bär på. Och diskutera den här frågan om vi är sexuella varelser med känslor och drifter och begär och längtan och kärlek i en väldigt komplicerad inre röra. Hur ska vi förhålla oss och tänka kring det här? Så, det finns verkligen anledning att reflektera över. Vad är det var människa? Vad är det var en kroppslig varelse? Vad är det var en sexuell varelse? Vad är det var en relationell varelse? Hur ska vi få ihop det här? För att hjälpa oss att tänka kring det så ska jag tala om i huvudsak två saker. För det första, den sexuella revolutionen. Vad är den och vad har den gjort med oss? Och sen ska jag tala om den kristna revolutionära synen på sex. Men låt oss börja med att försöka tänka kring det vi befinner oss i, den sexuella revolutionen. Vad är det och vad har den gjort med oss? Man kan tänka så här, den sexuella revolutionen det är det som rullar igång på 50 och inte minst på 1960-talet där Sverige tar ledningen, där den svenska synden blev ett begrepp utöver hela världen, inte minst genom, eh, genom filmer som är mer vågade än vad filmer för övrigt var på den tiden, där den första kvinnliga bröstvårsten visade sin icke-pornografisk film och så, filmer som Hon dansade en sommar eller Sommaren med Monica som öppet visade eh, ett friare förhållande till sexuella relationer än tidigare och Sverige tillsammans med Danmark blev liksom de samhällen som gick i fronten för den sexuella revolutionen en ny fri syn på sexualitet man kan tänka på La Dolce Vita filmen Det var livet med den svenska sexsymbolen Anita Ekberg filmen La Dolce Vita vann guldpalmen i Cannes 1960 och väckte en enorm uppmärksamhet inte minst utifrån den vackra svenska blondinen de flesta av oss har kanske inte sett filmen men man bara vet att det är begrepp och sen är det någon som har gjort en slager och sen är det liksom så den är jätteintressant det är en av 1900-tals mest kända filmer den börjar så här två helikopter flyger över Rom under den ena helikoptern hänger det en kristusstaty som ska flyttas, förslas till Vatikanen tror jag, eller till ett museum så där hänger en symbol för vår kulturs rötter, en kristusstaty och så i en annan helikopter så sitter det ett gäng unga manliga journalister som ska bevaka detta hur kristusstatyn förs till en ny plats men när de flyger över Rom så tittar de ner och på taket till ett hotell så ligger det ett gäng vackra kvinnor i bikini och solar och då borde de genast helikopterpiloten att stanna och de börjar cirkla över kvinnorna och kristosymbolen försvinner bort. Och de försöker teckna ner till kvinnorna om telefonnummer och kan vi träffa er. Och symboliken är ju hur tydlig som helst, eller hur? Där försvinner den kristna historien bort. Nu är det nya synen på sexualitet som gäller. Och det är ju en scen i den filmen som har kommit att bli helt ikonisk. Nämligen scenen när Anita, de Anita Ekberg badar i Fontana de Trevi det är natt vattnet strömmar i fontänen Anita Ekberg står som en en gudinna ute i vattnet och sett med den manliga blicken så är det en, en drömbild och den unge journalisten står och tittar och Anita Ekberg ropar på honom Marcello, Marcello och kallar honom ut i vattnet och han tvekar och så går han ut för att omfamna här erotiska gudina. Och precis när han ska ta henne i sin famn så stannar allt vatten. Vattnet slutar forsa och det blir alldeles tyst. Och båda två bara stannar upp. Och sen går de därifrån i tystnad. Det där är bara en drömbild. Verkligheten är bara ensamhet. Och filmen av Dolce Vita, om ni ser den- en väldigt sorglig film. Som inte alls illustrerar ett djupt liv. Okej. Okay. Den här sorgliga aspekten. Den har försvunnit bort när vi talar om det här. I vår kultur. Utan vi har bara den här ikoniska bilden kvar. Okej. Okay. Den sexuella revolutionen 60-talet. Men man måste faktiskt gå längre tillbaka i historien för att förstå den sexuella revolutionen. Man behöver gå tillbaka till 2030 talet i Tyskland. Då finns där en, en författare och forskare som heter Wilhelm Reich. Och det är han som myntar begreppet den sexuella revolutionen. Han skriver en bok med det temat och han hävdar att en sexuell revolution har påbörjats och det finns ingen makt i världen som kan stoppa den. Nu är någonting i rullning. Som bara kommer att fortsätta rulla Genom historien Och det är den sexuella revolutionen Och Wilhelm Reich Han identifierar människans liv Med människans sexualitet Och han kan säga njutningen av att leva Och njutningen av att få orgasm Är samma sak Alltså livet består av Den sexuella upplevelsen Det är själva livets essens Och då menar han ju att det är Så tragiskt att kulturer har då försökt Begränsa sexualiteten. Och därmed har man ju begränsat livet. Och den sexuella revolutionen handlar om att befria sexualiteten för därmed befriar man livet. Ni kan läsa hans bok om den sexuella revolutionen. Den finns översatt på svenska. Man kan köpa den på antikvariat. Han menar att varje människa för att vara hälsosam behöver ha minst tre orgasmer i veckan. Och han säger att kärnan i livslyckan är den sexuella lyckan. Alltså han har en oerhört förminskande syn på mänsklig existens genom att han identifierade med sexualiteten. Och då kan man tänka att det här var väl någon sorts liten perifer man ute i kanten. Inte alls. Han fick jättestort kulturellt genomslag i Europa och i USA. Och det är när han själv ska definiera den sexuella revolutionen så gör han det på följande sätt. För att befria sexualiteten behöver vi avskaffa det livslånga monogama, monogama äktenskap. Vi behöver uppmuntra barns- och ungdomarsexualitet. Vi kan tala hålla på med sådana åldersbegränsningar. Att försöka hålla tillbaka, undertrycka, att rikta in kroppsliga begär och sexuella drifter, det är destruktivt. Människor mår mest av att släppa sina drifter lös. Och vi behöver därför avskaffa kategorin perversion. Alltså att något är pervers som ju betyder något som avviker från hur det skulle vara. Så vi behöver göra oss av med hela den kategorin. För det finns ingenting som är en avvikelse från hur det borde vara. Det finns inget perverst. Och tittar man på den här listan så får man säga att det Reich hoppades när det gäller den sexuella revolutionen har ju i väldigt hög utsträckning gått igenom med ett undantag. Nämligen frågan om Barn. Där drar ju vår kultur kanske en starkare gräns än vi har gjort tidigare. Alltså inte av pedofilé. Blanda inte in barn. Men samt de andra punkterna så har hela kulturen rört sig i Reichs riktning. Vi är barn av den sexuella revolutionen från Österrike Tyskland på 20, 30, 40-talet. Men... Man behöver faktiskt gå längre tillbaka om man ska förstå den sexuella revolutionen Man kunde titta på fritänkarna under 1800-talet Som ifrågasatt en del konventioner i vår kultur Men ytterst så bör man gå tillbaka till Marquis de Sade Marquis är ju en, en, en titel alltså som typ hertig och baron och så Han var alltså en högre ståndsman i Frankrike och han räknas som eh, som själva, själva startpunkten för den sexuella revolutionen i Europa. Grundaren av eroticismen. Han gör detta utifrån ett väldigt medvetet val att säga ja till det som är filosofin i upplysningstänkandet. Nämligen, det finns ingen gud. Allt det som vår kultur har byggt på som den kristna kyrkan har hävdat att det finns en Gud som har skapat oss, som har designat oss, som dessutom har talat in i världen genom sitt ord och som har agerat i historien genom Jesus Kristus. Allt det där kan vi sätta åt sidan. Det finns ingen Gud. Och det betyder att det finns inga förpliktiga moraliska värden. Det finns ingen design för människan och inget mål för människans existens människan är totalt fri att göra det hon själv vill och det som hennes makt förmår om man läser om arkisters så levde han själv ett fruktansvärt liv av övergrepp mot människor och av förnedring på olika områden som har med sexualitet att göra han kastades i fängelse i flera omgångar och så har skrivit några av de vidrigaste böckerna som har skrivits kan man säga Men det är faktiskt här den sexuella revolutionen börjar med Marquis de Sade det är från hans namn som vi har uttrycket sadism att plåga någon för njutningens skull och Marquisen säger ja men om någon finner njutning i det varför inte så länge du har kraft att fysiskt komma undan med det varför inte det finns inga förpliktigande värden och han levde själv ett väldigt sadistiskt liv där han plågade mängder med kvinnor Det är från den här startpunkten som du har rullat genom vår kultur, den sexuella revolutionen. Från början bara väldigt radikala individer typ Markistis Men gradvis med mer och djupare förankring i kulturen. Fram till det som vi befinner oss i idag. Konkret betyder det ju det här att Resultatet av den sexuella revolutionen det är att man skiljer sex från äktenskap Självklart kan du ha sex om du är gift Det är förstås Men du behöver ju inte ha ingått ett äktenskap för att ha sex Du kan ha sex i alla möjliga sorters relationer och konstellationer Som inte alls har med äktenskap att göra Man skiljer sex ifrån kärlek Självklart kan du uttrycka kärlek sexuellt Men du kan ju också ha uttrycka dig sexuellt i relation till andra människor fullständigt utan att det finns kärlek och överlåtelse och liksom connection och så man skiljer sex från fortplantning självklart så är sex det sättet man fortplantar sig på men man behöver liksom, man kan ignorera den förbindelsen om man inte är intresserad av fortplantning om man skiljer sex från kropparnas design så man kan ha sex och tänka om sin kropp fullständigt fritt. För en man som William, eh, Wilhelm Reich så var den här separationen det här var vägen till frihet. Och det har varit mycket tänkandet i vår kultur. Man har valt att ignorera Markister Zedd därför att hans liv är så smutsigt och groteskt och själviskt och ont kan man säga om man läser hur han levde. Så det har man inte velat befatta sig med utan man har tagit själva grundtanken det här är ett livsområde som är helt fritt men som man inte velat lyfta fram vad det skulle kunna innebära vad det innebar för Markister Zedd utan man har istället kombinerat med det med tanken det genom att erövra den här friheten som vårt liv blir rikare som våra upplevelser blir starkare som vi som människor blir friare, det här är ett befrielseprojekt, så som nästan alla revolutioner framställs, att man ska bli befriad, sen vet vi att väldigt många revolutioner som handlar om att man ska bli befriad, slutar att man sitter i ett förfärligt fångenskap därför att revolutionen levererade inte men det som har varit tankegången här under hela 1900-talet det är ju att vi måste röra oss mot en befrielse av sexualiteten. Men vad har då hänt? Man skulle kunna ha en hel kväll och läsa statistik på en mängd olika områden. Och jag har en del statistik i den här boken för att visa vad, vad har hänt under 1900-talet på olika områden. Vad har den sexuella revisionen gjort med våra relationer? Med vår förmåga att bygga långsiktiga, överlåtna, hållbara relationer? Ja, det har ju varit förödande. Idag så är 50 procent av de ingångna äktenskapen går isär. Och i de allra flesta fall så sörjer ju de två som en gång ingick äktenskap men som nu går åt olika håll. Man sörjer över det faktum att det inte höll. Man går ju inte därifrån med glädje så att säga. Det finns ju en smärta i väldigt många fall. Varje år i Sverige så aborteras runt 37 000 små barn. Det är en jättehög siffra. Om ni tänker på de gravida kvinnorna. Om ni tänker på de män som finns lite olika nära den kvinnan. Och förstås om man tänker på det det lilla barnet det finns enorm sorg och smärta bakom en siffra som 37 000 aborter varje år, varje år, varje år och det är klart, aborter är en följd av hur vi lever sexuellt att man eh, inte fullt ut räknar med kopplingen mellan sexualitet och fortplantning vi kan tänka på eh, sexuellt Överförbara sjukdomar. Där det har varit en väldigt stor ökning. Det gäller det gäller klamydia. Det gäller en del former av gonoré där det nu börjar bli svårt med pencilén och svårt att bli att bli botad. Om man läser den statistiken Och finns det jättemycket sorg bakom de siffrorna. Klamydia är ju långt ifrån den enda men en av orsakerna till att, eh, att kvinnor kan ha svårt att få barn man kan tänka på eh, statistik som visar hur många som lever i, i äktenskap men som ändå har andra sexuella relationer vi tänker på svek vi kan tänka på det som vi har, det har varit eh, i, i media här om eh, prostitution och sexköp jag kan tänka på statistiken kring övergrepp. Och i samband med MeToo så blev det ju helt överväldigande hur många kvinnor som har uppfattat sig blev tvingade. Eller hamnat i situationer där man av olika anledningar har känt sig pressad och inte haft frihet och efteråt har känt sig utnyttjade. Vi kan tänka på pornografi som i medier just nu diskuteras väldigt mycket utifrån larmrapporter från barnmorskor om hur unga flickor far illa av sexuella praktiker som män har lärt sig via pornografin man kan tänka kring psykisk ohälsa i ett av världens mest välmående länder så är det ju ett återkommande mysterium, varför mår unga människor så dåligt i Sverige inte minst, varför mår så många unga tjejer i ett av världens mest feministiska och jämställda länder varför mår så många tjejer dåligt det finns massor av orsaker till det tror jag man ska inte bara ringa in igen. Men jag tror att vårt sätt att tänka kring sexualitet och relatera till varandra sexuellt också finns med i den bilden av att unga tjejer mår dåligt. Ytterligare en sak som är intressant eftersom jag sa världens mest feministiska land. Francis Fukuyama, det är han som skrev The End of History den här berömda civilisationsboken. Han har en ny bok som heter The Great Disruption som är en beskrivning av vad som har hänt de senaste 50 åren så skriver han om den sexuella revolutionen och han säger att ett av de största bedrägerierna under de senaste 50 åren det är tanken att den sexuella revolutionen var könsneutral och skulle betjäna eh, skulle vara till fördel för kvinnor och män på ett likvärdigt sätt och att den sexuella revolutionen på något sätt hörde samman med den feministiska revolutionen i verkligheten har den sexuella revolutionen betjänat männens intresse och har efterhand mycket kraftigt begränsat de fördelar som kvinnor annars skulle ha fått från befrielsen från de traditionella könsrollerna så här har ni en mycket välkänd kulturkritiker som identifierar den sexuella revolutionen som någonting mycket negativt för kvinnor okej okay, det här var mitt sätt att försöka sätta ord kring någonting ganska stort och komplext och försöka sammanfatta vad är det som har hänt, varför befinner vi oss där vi befinner oss och vi kan gärna komma tillbaka i samtal och diskussion kring den sexuella revolutionen vad den är och vad den har gjort med oss men låt mig då få gå vidare till min nästa huvudpunkt nämligen frågan om alternativ därför att min slutsats när jag har läst om den sexuella revolutionen när jag försökt analysera det jag själv har varit med om under mina år som människa på jorden från 1960 och framåt där man har försökt förstå den kultur man är en del av och hantera det liv som man har fått, så är ju min uppfattning att det är verkligen hög tid för en ny syn på sexualitet. Den sexuella revolutionen har inte levererat det den utlovade, nämligen att det mänskliga livet skulle blomstra, att sexualiteten skulle befrias, att saker och ting skulle bli väldigt mycket bättre. Utan det är alltså uppenbart att, att vi på många områden, inte på alla, förstås har det funnits fördelar med den sexuella revolutionen alltså att vi kan tala mycket friare om sex och vi har eh, mindre skambeläggning av saker som inte behöver skambeläggas och så vidare så det är självklart så att det inte är eh, eh, att det inte är fullständigt svart och vitt på varenda punkt men den övergripande bilden är att den sexuella revolutionen har inte levererat och att vi faktiskt skadar oss själva och varandra om vi fortsätter i den riktningen som Eh, Marxistiskt och Wilhelm Reich och den svenska kulturen sedan 50-60-talet har liksom pushat oss vi behöver titta på alternativ vad är andra sätt att förhålla sig till sexualitet och då erbjuder förstås den kristna tron eh, de bibliska texterna ett eh, revolutionärt ett provocerande och väldigt intressant annat sätt att tänka när man ska närma sig det så, är det, så gör man det om man har funnit sin kristen kontext kanske lätt utifrån att tänka ett visst antal förbud man tänker direkt, okej okay, låt höra nu var, var sätts gränserna upp jag tror det är helt fel startpunkt jag gillar den här, den här kommentaren av George Weigel som är en amerikansk filosof och teolog som säger för den, för den kristne Så måste den första moraliska Frågan förändras från Vad är jag förbjuden att göra Till Hur ska jag leva Ett liv av sexuell kärlek Så att det är samstämmigt Med min värdighet Som mänsklig person Alltså för hela startpunkten är inte Vad är jag förbjuden att göra Utan måste vara en reflektion av vad är det att vara människa och vad är förenligt med det som jag är skapad till som människa och som är i samklang med den mänskliga värdigheten för mig och för den som jag ingår i en relation till eftersom väldigt många har den här startpunkten med okej okay, vad är det som är förbjudet, var går gränsen så det är väsentligt att se att det självklart finns gränsdragningar i de bibliska texterna. Så måste det vara så fort man börjar fundera kring rätt och fel, gott och ont, vad är någonting avsett för. Så måste man ju också kunna identifiera vad någonting inte är avsett för. Men det dominerande perspektivet, det som är liksom den drivande perspektivet i Bibeln, det är ju en bejakelse av det här området. Intressant nog finns det en hel bok i Gamla testamentet Höga visan som är en lovsång till kärlek och passion och sensualism och en ung mans och en ung kvinnas längtan till varandra. Man kan självklart se symbolik i relationen mellan en man och en kvinna och, och se hur det i sin renaste form också kan återspegla någonting av den fullkomliga kärleken mellan Kristus och församlingen och den fullkomliga kärleken i Gud men man ska vara försiktig menar jag att göra omboken till den sortens teologisk traktat det är en samling kärlekssånger som lovsjunger det område som Gud har skapat av man och kvinna, av kärlek, av kropp, av sexualitet och det är liksom ett fullständigt bejakande av detta i ordspråkens kapitel 30 så fascineras författaren till detta ordspråket över olika saker i den tillvaro som Gud har skapat och det har i många bibelöversättningar översatts ganska front men Bibel 2000 har översatt vad det faktiskt står och det står så här tre ting övergår mitt förstånd fyra kan jag inte fatta örnens väg över himlen ormens väg över klippan skeppets väg över havet och mannens väg i kvinnan Så det handlar ju om den sexuella föreningen Och författaren till årspråksboken Tittar ut över den här världen Och fascineras Av örnens väg över himmelen Och det kan man ju verkligen göra Eller hur? Fascineras över de stora haven Och skeppets väg över havet Eller ormens väg över klippan Och han fascineras över vad Gud har skapat När det gäller man och kvinna Och deras förening I första kvinnsbrevet Som är skrivet av Paulus Så har Paulus vägledning till Olika grupper Den som är, den som är gift och den som är singel Och, och hur, man, hur man ska tänka I olika livssituationer Och då skriver han till de som är gifta Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne Och på samma sätt hustrun sin man Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp Det gör mannen Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp Det gör hustrun Håller inte från varandra annat för, än för en tid om ni har enats om det för att ostad kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen Här är två saker man ska notera att det finns ett fullständigt unikt perspektiv här jämfört med alla andra texter från antiken nämligen att det också på det sexuella området är jämlikhet mellan mannen och kvinnan Du kan läsa vilka romerska eller grekiska författare som helst så är det ju så självklart så att det är mannen som har rättigheter sexuellt i relation till kvinnan men här talas på ett likvärdigt sätt om mannens och kvinnans överlåtelse till varandra och så att säga rättigheter och sen ska man ju notera att Paulus säger att man självklart kan dra sig undan för, från varandra och inte komma tillsammans sexuellt för, i väldigt speciella situationer och han nämner att dra sig undan för bön men han har ingen överhandlig tolkning att det vore bättre att inte ha sex utan han säger ju tvärtom Att sen måste man komma samman igen Så här finns ingenting Av en sån här hierarki Att sex tillhör på något sätt Det är lägre, det vore mycket bättre Om man eh, på något sätt Lämnade det Utan här finns en helhjärtad bejakelse Det här som finns i höga vissan I ordspråksboken som finns här hos Paulus I första korintiebrevet 7 Det går ju tillbaka till skapelseberättelsen Det är ju där det har sin förankring Att det är Gud som har skapat oss och det är det som Jesus lyfter fram när han Får frågor om äktenskap och skilsmässa Och hur man ska tänka Och då väljer Jesus Att svara genom att citera Dels från första musebok kapitel 1 Och dels från första musebok kapitel 2 Han väver samman Guds yttrande I kapitel 1 och kapitel 2 Sätter ihop det och säga att det här är startpunkten för all reflektion i de här frågorna. Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Citat från första musebok 1. Och Jesus fortsatte. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och det två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Och det där är från första musebok kapitel 2 med ett litet tillägg från Jesus ett lite förtydligande allra sista om eh, att människan inte ska skilja åt det som Gud har fogat samman här är själva utgångspunkten för ett, ett eh, kristet tänkande man kan säga att det man finner i det här perspektivet från första moseboks början det är att Gud har skapat mannen och kvinnan och så har han en tanke för eh, relationen mellan man. Och kvinna. Och han har gett oss en institution Som vi kallar för äktenskapet Och det man finner här är I grunden en definition av äktenskapet Man kan säga så här Enligt första mosebok Så är Guds tanke att man och kvinna ska leva i äktenskapet Och äktenskapet är för det första En monogam relation Därför ska en man överge sin far och sin mor Och hålla sig till sin hustru att det på många ställen senare i Bibeln finns polygama förhållande eh, förändrar inte detta att det är det monogama äktenskapet som är Guds tanke och de polygama äktenskapen senare i gamla testamentet det är bara ett uttryck för hur människan avviker från vad Gud har tänkt så äktenskapet är en monogam relation en man och en kvinna det är en heterosexuell relation därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin kvinna och det här väcker förstås hur mycket frågor och invändningar som helst i vår tid. Och vi kan komma tillbaka till det vid, vid frågestunden om ni vill. Jag har inte, Så fort man börjar dra i den frågan så svämmar det, det över och tar över hela kvällen. Men jag vill bara säga att jag är förstås fullt medveten hur provocerande det är att säga att äktenskapet är en heterosexuell relation. Men jag kan bara konstatera att det är så bilden börjar och det är så det förutsätts rakt igenom de bibliska texterna Äktenskapet är monogamt Det är heterosexuellt För det tredje så är äktenskapet Att man startar en ny social enhet Därför ska en man Överge sin far och sin mor Och hålla sig till sin hustru Så att någonting nytt skapas Vi tror lätt Missa dynamiken här För oss är det ju ingen stor grej att flytta hemifrån Man är student och lämnar far och mor Och flyttar in i ett studentrum i antiken funkar det inte så Du ska hedra din far och din moder Därför är detta något väldigt radikalt När det sägs, du ska överge Du ska bryta upp Därför att ni ska skapa en ny social enhet Och det innebär att äktenskapet är inte bara en privat eh, Sak En intern sak Utan den har samhälleliga sociala eh, Aspekter Och det är därför som äktenskap måste vara någonting offentligt Därför att man Överger ett socialt sammanhang För att skapa ett nytt Och äktenskapet ska vara Idealiskt sett livslångt Man ska hålla sig till sin hustru Ett hebrevs då, Som har betydelse att vara Klistra samman med Vi vet att i en fallen värld Så finns det situationer där det inte är möjligt Men Guds ideal är Det livslånga Sammanhållna äktenskapet. Och det är i äktenskapet som mannen och kvinnan ska bli ett kött som man förenas också sexuellt. Man ska notera här att det som finns i de här orden, om jag, om jag skulle använda andra sorters ord, vad är själva poängen med att tänka så här om, om äktenskapet? Och det handlar egentligen om att lyfta fram vad kärlek är. I vår kultur så tänker vi ofta kring kärlek att det handlar om eh, känslor det handlar om känslor om euferi om något väldigt starkt emotionellt men verklig kärlek kan förstås involvera det, inkludera det men det är ju någonting mycket djupare och vidare om man tänker så här därför ska en man överge sin far och sin mor, det betyder att man ska ha en ny första prioritet man ska ha en ny första överlåtelse ens främsta överlåtelse är inte längre till sin mamma och sin pappa utan åt den som man förenar sig med Man ska ha en första prioritet Man ska hålla sig till Det handlar om en helhjärtad överlåtelse Inte bara för stunden Inte bara så länge det känns bra Utan man ska fortsätta att hålla sig till En helhjärtad överlåtelse Och man ska bli ett kött Som jag handlar om en djup förening Och nu bör vi närma oss Någonting vad kärlek är Att låta en annan person vara första prioritet att ha en helhjärtad överlåtelse åt den personen och att vara villig att låta sig på djupet förenas med den personen så det som skapas berättelsen talar om här fast med andra ord det är ju egentligen riktig kärlek man ska också notera att att äktenskapet i bibeln betraktas som ett förbund och det finns flera ställen i gamla testamentet där det uttryckligen används just förbundsterminologi att när man ingår äktenskap så är det inte så att man skriver ett kontrakt en affärsförbindelse kan man skriva ett kontrakt och sen efter tre år så är man, ah, men jag skulle vilja omförhandla det här kontraktet. jag vill faktiskt ha lite bättre villkor annars så bryter jag kontraktet och hittar någon annan att skriva ett kontrakt med ett förbund det är ju någonting helt annat det är på ett mycket djupare plan. Där är det inte bara en, en överenskommelse om vissa villkor. Utan då handlar det om en överlåtelse. Och profeten Malaki talar om ditt förbundshustru. Alltså att man ska tänka om äktenskapet som ett förbund. Med den här utgångspunkten så säger då kristentro, de bibliska texterna. De har det för vår tid. Främmande tänkesättet Att sexualiteten ska uttryckas Enbart I den relationen I den överlåtna förbundsrelationen Och det är utifrån det som sen Olika förbudstexter Alltså du ska inte begå otukt Du ska inte Besöka prostituerade Du ska inte De utgår från det att Det här är Guds eh, tanke Väldigt många människor skulle säga, ja ja visst, så står det säkert i beben, men det är ju, varför ska vi överhuvudtaget ta in det? Vad har det med en modern människas liv att göra? Det är så det är väl ingen som lever. Men här bör man faktiskt göra en lite djupare reflektion. Jag skulle säga att det här är i samklang med det som alla redan vet om sex. På två områden. För det första Vi vet också I världens mest sekulariserade land Djupt präglade av den sexuella revolutionen Så vet vi på några områden Att Sex är en unik Kroppslig handling Som inte går att jämföra med andra Kroppsliga handlingar Och det vet vi Om vi jämför misshandel och våldtäkt Varför är inte det samma sak Att få en örfil eller en knytnäve i magen varför är det inte samma sak som våldtäkt? Det är ju självklart, alla vet ju det är, klart det, är inte det, här, det är ju någonting som berör en person så enormt mycket djupare man har inte trauma i åratal efteråt om man har fått en knytnäve i magen men ett sexuellt övergrepp det är någonting helt annat det är att detta vet vi att den sexuella handlingen är en unik sorts handling. Det vet vi när vi pratar om våldtäkt eller övergrepp. Men sen väljer vi att blunda för det i alla andra sammanhang. För det är ju det den sexuella revolutionen har lärt oss. att Sex, it's, det är ingen stor sak. Du kan ha sex hur som helst, när som helst, med vem som helst. Vadå, du är hungrig, du äter. Du känner eh, behov av sex, ja, men ha sex- som om det var som vilken bara fysisk behov som helst. Fast så vet vi samtidigt att det är det inte. Att vi rör oss in på ett område som är av en annan art. För det andra så vet vi att sexualiteten har en unik funktion i en verklig kärleksrelation. Alltså också i ett land som är präglat av den sexuella revolutionen. När man till slut har träffat den man vill dela sitt liv med. Så helt märkligt tar plötsligt sexualiteten, får den en helt ny funktion. Nu plötsligt blir den ett tecken på den unika överlåtelse just vi två har. Och otrohet är då i de allra flesta sammanhang ett enormt hot mot hela relationen. Det sätter ju allting på spel. Om man använder det som är vårt förbundstecken på att just vi hör ihop om du använder det på ett annat sätt då sätter du allt det här i fråga. Ja, det här är ju jättekonstigt. Att man först säger sexualitet det betyder ingenting. Du kan ha sex med många människor hur som helst. Sex är ingen stor grej. Och sen plötsligt så ska sex bli ett djupt förbundstecken. Här är vår kultur alldeles inkonsekvent i hur man tänker. Precis som på den första punkten när man tänker på en massa områden med sex är bara en, liksom, ingen stor, det är bara en vanlig kroppslig handling som att eh, skaka hand med någon eller få en eh, massage och, och det är bara liksom en eh, ovanligt intressant kroppslig handling och så plötsligt så är alla överens om att det här är en alldeles speciell sorts handling och så reder vi inte ut vad det är som gäller och så är det samma när det gäller på det här området är överens om att när man väl hittar den man vill dela sitt liv med då får sexualiteten denna funktion av tecken. Medan hela tiden innan så ska vi använda sexualiteten på ett annat sätt. Jag vet inte om ni har sett filmen Vanilla Sky med Tom Cruise och med Cameron Diaz och en del andra vackra kvinnor. Och Då är det så att Tom Cruise Inleder en relation med Cameron Diaz. Men han i scen inleder också en relation med en annan kvinna. Och när Cameron Diaz... Eh, hon heter inte det i filmen, hon heter Julie. När hon får reda på det. Att David, som Tom Cruise heter i filmen. Att han också har en relation med en annan kvinna. Så säger han så här till honom. Vet du inte att din kropp avger ett löfte när du ligger med någon? Oavsett om du gör det eller inte. Här tror jag faktiskt att man fångar någonting, någonting riktigt viktigt. Så jag skulle säga att den bibliska Synen som säger Sexualiteten Hör hemma inom äktenskapet Faktiskt blir begriplig Om man försöker få Ha ett sammanhängande uppfattning Om eh, Om sexualiteten ja, Jag ska eh, Avrunda det här Jag inser att det här väcker jättemycket frågor Jättemycket följdfrågor Man skulle kunna tala om eh, många, många andra saker Jag har försökt lägga någon sorts, någon sorts grund för, för det här Jag vill sluta med att Ge er två citat Det första citatet Är en beskrivning av <hör> Hur man tänkte i den antika kulturen Om sexualitet Här är en grekisk politiker 300-talet före Politiker och filosof 300-talet före Kristus som uttrycker det som var det helt självklara i, i antiken. Eh, Älskarinnor har vi för njutningens skull. Konkubiner. För den dagliga omsorgen om kroppen. Men fruar har vi för att ge oss legitima barn. Alltså en sexualitet helt driven på mannens själviska villkor där kvinnor utnyttjas När den kristna rörelsen växte fram i romarriket så var detta den dominerande synen och för Det sexuella livet var ur oerhört många aspekter väldigt problematiskt med tempelprostitution i samband med den religiösa kulten med utnyttjande av kvinnliga slavar och i många sammanhang ett väldigt promiskuöst sätt att leva. Men på ett antal hundra år efter han som den kristna rörelsen växte så kom hela romarriket att förändras på frågan om hur man levde sexuellt. Och Så här skriver en forskare som heter Kyle Harper som har skrivit om en, en historiker som har skrivit om utvecklingen i romarriket när det gäller synen på sexualitet. Så här, det mest förvånande, den mest förvånande utvecklingen under senantiken är trots allt förvandlingen av en radikal sexualsyn till att bli en kultur, en allmänt accepterad ram för tankar och värderingar. Den radikala sexualsynen är den kristna synen. Och det mest förvånande är att hur kunde en sån i det sammanhanget helt radikal tankegång efterhand bli en del av kulturen en allmänt accepterad ram för tankar och värderingar. Han skriver längre fram. Trots allt motstånd segrade den kristna synen på sex. Hur gick det till? Bland annat därför att kristna ledare under de första århundraden anlade ett apologetiskt tonfall när de talade om sex. De argumenterade med apologetiskt stämma som talespersoner för en filosofi som skilde sig markant från samhället i stort alltså det han säger är att trots att den kristna kyrkan växte fram i en tid med en fullständigt annan sexualsyn än vad de kristna hade så valde de kristna att inte vara tysta utan apologetiskt motivera den syn som man hade och efter han som helhet spreds och människor kom till tro på Jesus så formulerade man också och motiverade den kristna synen och det kommer förändra uppfattningen kring sexualitet Och Jag säger det som en, en uppmuntran till, till dig som är, är kristen det kan ju kännas som om det är en enorm uppförsbacka, och det är det, att tänka kring den kristna synen på sex i relation till vår kultur men det har hänt förr att om det har funnits personer som har varit beredda att konsekvent tänka igenom synen och apologetiskt stå för den så på sikt kan en kultur som står långt ifrån en kristens syn faktiskt bör röra sig åt ett annat håll. Nere vid fikabordet finns ett litet bokbord där kan ni köpa den här boken Nakna utan att blygas. Där det finns ju en massa mer material än det jag har pratat om här kring sexualitet. Där finns också Olof Edsingers helt nya färska bok Olika och jämlika manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv. Jätteintressant analys av bland annat av de olika vågorna av feminism. Så titta gärna på bokbordet.
0: Tack så jättemycket, Stefan. Som du sa, så tror jag det här väckte många frågor och vi ska lämna mycket utrymme för det. Men vi ska faktiskt först göra så att vi ska ta en lite kort kaffe- och fika-paus. Och så ska vi återkomma därefter till frågor. Så och nu är det ju coronatider. Ja, först förresten så ska jag säga det här och det gäller framförallt till er som är hemma. Att det finns möjlighet att till frågestunder sen skicka in frågor på sms. Och numret kommer komma upp på skärmen på något sätt. Så de frågor som du har kan du skicka till det numret Och det gäller även för er här i salen om ni inte själva vill ställa frågan Men fikat då Nu är det ju coronatider och då får vi göra lite speciellt Så att vi kommer göra så att vi får ta fikat i bänkarna Och under tiden man sitter och fikar får man gärna prata med grannen Om de saker som var här under föreläsningen och fundera på vilka frågor man skulle vilja ställa till Stefan Rent praktiskt så tänker vi göra så, vi är nog så pass få så att vi skulle kunna göra det att vi börjar längst bak helt enkelt och så tar man rad för rad man går och hämtar sitt fika och sen går man och sätter sig och när den raden då är klar så går nästa rad, jag tror vi ska, jag tror vi ska lösa det jag ska också nämna här att den här kvällen anordnas ju då av Kristna förening Filippi och Apologia Lund och vårt arbete är helt beroende av gåvor. Så tycker du att det har varit intressant kväll och vill uppmuntra vårt arbete eller bara vill ge något litet för fikat så får ni jättegärna swisha en större eller mindre summa. Det numret ska nog nu också komma upp. På skärmen. Annars så finns för er i salen så finns det här framme. Det är Colip, eh, Filippis eh, eh, Och ja, man kan väl ange Stefan eller någonting. Eh, så vi vet att eh, den här kvällen. Eh, ja, men så vi gör så att vi tar en, en kort stund för fika och sen så återkommer vi. Så vi kan börja där bort.
2: Ljud, i ja, ja, men då har vi, gött. Eh, då kan vi, eh, ni som är olyckliga där bakom, sitter på era platser, eh, kan börja be er tillbaka. Så ska vi se om vi kan dra igång den här intressanta frågestunden. Eh, jag är säker på att det har kommit mycket frågor eh, efter det här, den här föreläsningen på ett ganska radikalt ämne. Eh, så vi gör så att jag kommer gå runt med den här mikrofonen. Eh, man får gärna ställa en fråga genom den. Annars har vi numret där uppe om man vill skicka in en anonym fråga eller om man helt enkelt inte är i det här rummet men ändå hänger med på föreläsningen. Så jag tänker att vi helt enkelt öppnar med att fråga om det är någon som har en fråga.
0: Jag tror du sa det här, men nu har jag läst någonstans. Men att den sexuella frigörelsen på 60-talet har varit mest en fördel för männen men inte för kvinnorna. Vad är exempel på det.
1: Ja, just det, var är där exemplen på det? Det, det, är, det är flera olika, flera olika exempel. Det exempel som har varit synligt hela tiden Det är ju Det är ju kopplingen mellan sexualitet Och fortplantning Alltså Om en sexuell relation Resulterar i en oönskad graviditet Vem får ta smällen? Det är ju då Kvinnan i mycket högre grad Och Män har ju då genom den sexuella Revolutionen Fått någon sorts frikort här och man tar i mindre grad ansvar för konsekvensen av sina sexuella handlingar det som sen har blivit alldeles övertydligt de senaste åren det är ju att detta med samtycke inte fungerar alltså man har haft en, en naiv föreställning men här har vi två, två vuxna självständiga individer de kan ju i demokratiskt och fin ordning göra upp hur ska, hur ska det här se ut sexuellt mellan oss och så har man bortsett från en mängd komplicerande faktorer som har att göra med, med makt och status och ålder och inflytande som också har att göra med fysisk styrka och en mängd olika faktorer som ju det har ju blivit alldeles uppenbart att det här med samtycke fungerar inte utan vi, vi har ju sett att kvinnor alla sektorer av samhället Har trätt fram och sagt Vi, vi har blivit illa behandlade Och vi har försatts i situationer Där vi inte har upplevt Det en full frihet Därför att det sexuella spelet Mellan män och kvinnor är inte så att Okej, okay, nu sätter vi oss ner Och har en förhandling här Så att vi kommer fram till Ett perfekt samtycke Det är liksom en helt naiv syn Och det kommer då i i väldigt många fall att bli en sexualitet mer på mannens villkor än på kvinnans så det, det skulle vara de två jag skulle säga, de två de två huvudsakliga områdena där det är, där det är synligt där det är, har alltså varit ett fullständigt felslut från den feministiska rörelsen som har haft en, en alldeles legitim agenda att arbeta för jämställdhet och, och lika villkor för män och kvinnor. Att gifta samman den eller liksom, eh, gå parallellt med den sexuella revolutionen. Eh, i, I hopp om att det också skulle bli en frigörelse för kvinnor. Eh, och det har det, eh, det har det inte blivit. Man skulle kunna säga på några områden: det finns idag en större, en större bejakelse av kvinnlig sexualitet och, och, och så som var lag mer i skugga längre tillbaka. Så det är klart att det, det finns enskilda aspekter där man kan säga ja, men där, det är ju förstås sunt att man har samma sorts bejakelser av kvinnlig sexualitet som man har av manlig sexualitet. Men övergripande så har den sexuella revolutionen varit en förlust för kvinnor. Och det var det som Fukuyama det citatet jag hade av, av honom och han konstaterade de senaste 50 åren så har den sexuella revolutionen motverkat den feministiska tanken om, eh, om, om eh, likhet mellan män och kvinnor eller jämställdhet mellan män och kvinnor här
2: upp till att sprida av händerna efter mikrofonen om man är sugen kan man också ta en till kaka om man är sugen på det. Vi har inga frågor på sms än utan det är fritt fram här i lokalen.
3: Jag får börja med att tacka för ett bra föredrag. Jag berördes framförallt så kände jag att personligen och utifrån egna erfarenheter och annat att det, ja, det var som en predikan i sammanhanget. Men med min fråga så vill jag ändå leka lite djävulens advokat kom igen ja, och då tänker jag på detta du hade beskrivningen av det antika Grekland och som ju den beskrivningen där är ju väldigt främmande tror jag Från, framförallt här inne i lokalen är det ju nog ingen som känner att det är någonting man vill jag tror, jag kan inte svära på det men jag tror att de flesta av mina manliga vänner som inte är bekännande kristna också tycker att den beskrivningen där är väldigt magstark och man kan ta kanske exempel jag tänker under den lutherska ortodoxin i Sverige med väldigt starka regler och, och så kring detta så fanns det ändå en acceptans tror jag, för till exempel prostituerade under fält alltså ute i fält och sådär om man då invänder mot det du säger utifrån detta och säger att den, den liksom kristna, på de alla de flesta planer och det övergripande så har liksom den kristna synen på sex redan vunnit Alltså att där vi är idag det är så långt borta från det här antika Grekland så, så hur ska vi då eh, hur ska vi kunna kontrastera det samhälle vi, vi faktiskt har runt omkring oss eller åtminstone den beskrivningen eh, om man då jämför bakåt mot det antika Grekland där ju kontrasterna är enorma från hur vi tänker och i alla fall hur vi tänker nu som kristna och det, jag säger inte detta därför att jag själv med nödvändigtvis delar den bilden men, men jag tänker ändå, vad, vad, vad säger du om det, hur skulle du svara på en, en sån invändning, en sån kritik
1: ja, Var bra, tack låt mig först säga det som du var inne på, på lite kort om tillämpningen av den kristna synen du, du nämnde lutherska ortodoxen alltså om man tar 16, 17, 1800-talet innan den sexuella revolutionen får ordentligt genomslag så är det ju inte så att vår kultur på något alls konsekvent sätt har tillämpat den kristna synen den har funnits som ett, ett generellt paradigm som man har accepterat men sen har man gjort en mängd undantag på ett och det har varit typiskt undantag för för män undantag för mäktiga. Så vi kan se att prostitution var oerhört accepterat. Om man undersöker Stockholms historia på 1800 talet så har det varit och på 1700-talet under Bellmans tid och, och så det var jättemycket bordeller och det var inte så stor grej för män när det var skambelagt så att säga att besöka prostituerade. Vilket är en fullständig brott mot den kristna synen Så, eh, 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 Vi fallna män Har en väldigt stor tendens Att hitta eh, undantag eh, Och irvägar Kring, kring, kring sexualitet så det, det råder absolut ingen tvekan om det och det har funnits jättemycket eh, hyckleri och dubbelspel och så, man kan säga att bland fattiga var det så här att eh, om en eh, en man gjorde en kvinna med barn och de inte var gifta så var det hans plikt att gifta sig med den kvinnan och ta hand om barnet medan bland överklassen eh, när en eh, en eh, en, en storbund gjorde en pega med barn så bara kastade man ut pegan och barnet och jag menar, sånt där är ju bara idritt och förstås i kontrast till det som var den officiella synen på, på sexualitet så det är jätteviktigt att säga det att det, här är ingen, det är inte så att vi tittar tillbaka och här var liksom en kulturell guldålder och sen har allting degenererat där, där vi är nu absolut inte det var fullt av problem också på sexualitetens område. Men själva tänkandet, det, det så att säga officiellt sanktionerade tänkandet drog ändå mer åt, åt ett annat håll. Och den sexuella har då sanktionerat ett helt nytt sätt att, att tänka och leva. När det gäller jämförelse med Grekland och, och om ta antikens Grekland, antikens Rom så finns det ju ett ett antal stora skillnader jämfört med idag. Så man kan inte säga, jag påstår absolut inte att det är en, en ren parallell. Och i det citatet som jag, det, jag gav, det bygger ju på ett grekiskt hierarkiskt samhälle med, med män på toppen, fria män på toppen, och så hela vägen ner till slavar och som du kan använda hur som helst. Och Det är liksom inte en del av vårt samhälle, vi fördömer det väldigt starkt. Men det finns, det finns andra aspekter där det finns likheter om vi tar den västerländska kulturen idag man kan ta Tyskland till exempel där är det ju statliga bordeller sanktionerade bordeller och det är en jättestor verksamhet som inte är helt väsensskild från tempelprostitutionen i, i antikens rom, med den skillnaden att man officiellt inte tillber någon, någon gud på på bordellerna i Tyskland man tillber sig själv kan man ju säga men man kan säga att det finns andra likheter när det gäller synen på samkönade relationer och homosexualitet. Likheten är inte hundra procentig inte därför att man, man tillät mycket utnyttjande av unga pojkar på ett sätt som, som vår kultur reagerar mot. Men, men på andra områden att man med självklarhet bejakade homosexuella relationer, det liknade ju vår, vår kultur. Och det liknar, det liknar varandra på, på det sättet att eh, citatet jag gav visar ju en väldigt promiskuös manlig sexualitet. Och då kan man säga att i vår kultur så har vi också en väldigt promiskuös sexualitet för vi det, så vi bjuder in allt fler kvinnor att börja leva på det sättet också. Jag hoppar över en slide här när Svenska Dagbladet, den traditionellt sett konservativa eh, Dagstidningen i Sverige De hade en serie om sexualitet Och det var ju en artikel som var så här Polyamori för nybörjare Så här gör du Okej okay. ja, Men låt oss uppfostra svenska folket I hur man, hur man börjar leva polyamoröst Alltså ha sexuella relationer Med flera olika personer parallellt ja, En artikel som går igen Det är så här gör du bäst Och här är fallgroparna Och det här ska du tänka på Kör igång så man måste vara försiktig med analogierna Det finns liksom vissa likheter Men sen finns det också stora skillnader Jag är helt, helt medveten om det Vi
2: kör en fråga från SMS här Då lyder den Vad händer med kristna homosexuella par Som vill bilda förbund?
1: Ja, vad som händer Det får man ju då fråga i relation I relation till vad I relation till svenska staten så välkomnas man ju Att, att bilda ett förbund Att ingå vad då staten kallar för Ett, ett, ett äktenskap Och eh, Ur, eh, ur kristens synpunkt Om jag talar ur klassisk kristens synpunkt Så kan man förstås eh, Man kan ju förstås bejaka en en mängd saker i det skeendet här är två personer som vill vara överlåtna åt varandra som vill, vill vara seriösa och lyfta upp det på äktenskapets nivå allt sånt är ju förstås mycket bättre moraliskt än promiskuitet och tillfällighet och, och så men samtidigt så ur, ur kristen synvinkel så kan det inte vara ett äktenskapsförbund Därför att ur kristens synvinkel så är äktenskapet En unik relation mellan en man och en kvinna Som eh, ska, re ska reflektera det Gud gjorde i han skapade oss till man och kvinna Som ska reflektera eh, Kristus och församlingen bruden Och där man inte kan göra om eh, Alltså principiellt sett är äktenskapet En eh, heterosexuell Relation Jag var ju kritisk när när eh, s, s, ä, Sverige ändrade sin lagstiftning 2009 så vi införde samkönade äktenskap därför att jag menar att också en sekulär stat bör göra en skillnad mellan hetero och homorelationen eftersom eh, hetero är den enda relationen som är fruktbar när det gäller en ny generation. Och ur samhällets synvinkel så är det av intresse att, att ge en unik relation, man-kvinna-relationen att ha en unik institution för den relationen. Därför att hela samhällets framtid hänger på den här relationen, man-kvinna som kan ge oss nästa generation. Och äktenskapet och samhällets synvinkel handlar ju väldigt mycket om att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att få växa upp med sin mamma och sin pappa, att få höra ihop med det som är ursprunget till deras liv och därmed finns äktenskapet. Så eh, eh, jag uppfattade ju att eh det som vi hade i Sverige tidigare med registrerat partnerskap det gav ju samkönad på exakt samma juridiska skydd och rättigheter som äktenskapet men man gjorde en skillnad mellan de två relationsformerna och det tycker jag var legitimt eftersom det finns en faktiskt objektiv registrerbar och väsentlig skillnad den ena relationen är fruktsam den andra relationen är biologiskt sett steril så att säga. Och därför tycker jag att man, det var legitimt att göra det Så som ni som ni hör så Så ur, ur kristens synvinkel Så är jag, jag är inte intresserad av att Juridiskt reglera hela samhället Utifrån kristensexualmoral Jag uppfattar inte att de, de Första kristna gick in och gjorde det Utan den specifika kristna synen på, på samkönade relationer den, det handlar ju om om du vill höra vad vad Gud enligt kristen tror har avsett med mänskligt liv, om du vill ha andlig vägledning från kristet håll i de här frågorna så har vi en, en, en tydlig uppfattning men jag är personligen för ett fritt samhälle där människor får välja sin egen livsstil och sitt eget sätt att leva på och sen har jag frihet att, att då både personligen har synpunkter och frihet att att vägleda utifrån den kristna förståelsen av sexualitet
2: Tack Någon mer fråga här i rummet
0: Den svenska våldtäktslagstiftningen bygger sedan ett år tillbaka på samtycke Eh, och det här är ett uttryck för eh, samhällets syn att samtycke ska vara eh, det reglerande i en sexuell relation. Eh, och du har varit inne på det lite grann men liksom, hur skulle du formulera kritiken att det här inte är ett tillräckligt eh, kriterium? Och det ligger ju lite här också för du tog upp Marquis de Sade, eh, och en invändning mot att han skulle vara uttryck för den sexuella revolutionen det är ju att de slutsatser som han drar är mycket mer långtgående. Invändningen skulle ju vara där, varför, varför skulle man inte bara kunna ha samtycke som ett kriterium? Mm. Vad, vad skulle du svara på det?
1: Samtycke är ett alldeles utmärkt kriterium. Det är, alltså, att inte ha samtycke är, är, är uppenbart felaktigt. Så samtycke behöver ju finnas I en, en sexuell relation Så frågan är om det är tillräckligt Och det är ju det som vår kultur har drivit Att vi, vi behöver ingenting, ingenting mer Än samtycke Och då skulle jag säga Att det, är, det är rent empiriskt att visat sig Inte fungera det är, ett för, det är ett för För smalt Kriterium, det är ett för ensamt kriterium Därför att den sexuella dynamiken Och situationer där människor Leds in i sexuella handlingar med varandra De är av en sådan art Att, man, att liksom, det här En sorts klarsynt, objektivt Samtycke i mängder med situationer Inte fungerar Och alltså skulle man behöva Föra en diskussion, hur kan vi vidga det här Och jag är inte man att gå in på hur det ska Hur det ska formuleras I juridisk mening För det är en sak, vilken sorts lagstiftning har man i i olika sammanhang, utan det handlar ju mer om hur vi som kultur hur vi resonerar kring det här. Och då jag tycker att man behöver resonera kring vad, vad är meningen med sexualitet? Alltså inte bara utgå från det, det som är uppenbart här är något spännande och något skönt och något så. Utan sätta in det som är spännande och, och, och som kan vara härligt. Sätta in det i ett lite större sammanhang av vad är då människa, vad är ett mänskligt liv? Var, var hör detta hemma någonstans? Jag brukar säga att vår, vår kultur, vi har, vi har i vårt sätt att tänka då gått från en väldigt strikt sätt att tänka kring sexualitet i grunden ett kristet sätt där man tänker utifrån en, en överlåtelseetik. Alltså först när jag överlåtit mig åt en annan människa Så öppnar vi det sexuella samlivet Och då sker vi inom ramen för att vi tillhör varandra Och nu bekräftar vi den tillhörigheten I den sexuella gemenskapen Vi har gått från det Till att man sa men Så stark överlåtelser behövs inte Vi kan väl ha någon sorts närhetsetik Alltså så länge vi Det finns någonting mellan oss Av Kärlek, förälskelse, känsla Connection kontakt, någonting som är lite speciellt mellan oss så kan vi uttrycka det eh, sexuellt så länge det finns det är lite lägre, men då säger man ändå mm, det här, det hör ändå hemma i någon sorts sammanhang där vi hör ihop även om det inte alls är på den där överlåtelsenivån av, av att ha gett sig själv till varandra utan på en lägre nivå men sen har vi gått vidare till till en ren njutningsetik alltså så eh, eh, så länge det är njutningsfullt för mig om man har friends with benefits eh, man, om, om ni läser statistik över gymnasister hur många gymnasister som kryssar i att de har haft en knullkompis så blir man ganska förvånad och då är det ju ett sätt att tänka kring den sexuella relationen så som man tänker kring tennis Alltså, ska du och jag spela tennis, ja visst jag har en tennispartner vi spelar tennis en gång i veckan så kan man ha en sexpartner, det är inte så att man är förälskad att man betyder något speciellt för varandra utan man har en aktivitet som är liksom rolig medan man gör den men det finns inga liksom förpliktelser utöver själva aktiviteten precis som det inte finns när jag spelar tennis med någon, utan det är, okay, vi spelar tennis, sen har vi ju ingenting med varandra att göra det är, en, det är liksom en kul timme på, på planen. Och vi, vi har liksom gått ner dit. Och så har vi sagt ah, men personer måste vara med på att spela tennis. jag får inte tvinga någon att spela tennis med dig. Men, men det är det enda som räcker. Liksom. Och då, då tycker jag erfarenheten visar att det här är ett för komplicerat område för att det ska räcka. Vi måste börja gå åt det andra hållet och fundera på vad är det rätta sammanhanget för att uttrycka någonting sexuellt. Och då måste man ju fundera på. Vad är det man uttrycker. När man har sex med någon. Vad är det ett uttryck för. Och då tycker jag man ska komma tillbaka till det jag sa. Om, om vad alla egentligen vet om sex. Om man lever i en överlåtande relation. Och den andra har sex med någon annan. Då vet man vad sex uttrycker. ja men alltså, det här uttrycker ju vår tillhörighet till varandra. nu har du tagit det någon annanstans. Det är det här man måste börja fundera på. Är det inte så att vi egentligen vet att sex uttrycker tillhörighet till någon annan? Och då plötsligt har man ju liksom tagit sig från samtycke och sagt det finns en jätteviktig aspekt till. Det måste ha någonting med tillhörighet till den andra att göra. Och kristen tror säger då ja och den tillhörigheten den bör ju egentligen vara en riktig tillhörighet. Alltså det som äktenskapet uttrycker. Men vi måste åtminstone liksom gå i den riktningen från det här alldeles för smala kriteriet med samtycke.
2: Hur har sagt bakåt här i lokalen? Känner jag. Yes. Hela vägen. Jag tänkte om... Om du skulle titta framåt i Sverige de nästkommande åren utifrån vad som... Du, du tog upp lite olika exempel på tidningsartiklar och sånt. Har du någon spaning framåt vad du tror att vi är, som land är på väg?
1: Mm. På just det här området då, förstås, ja. Ja. Jo, det går att göra flera, flera spaningar jag har, jag har ju ingen aning om vad det, det hela slutar jag, menar, jag har ingen sån anspråk Men eh, alltså En spaning är att det, det senaste året har det kommit ut Flera uppmärksammade romaner Skrivna av, eh, av Kvinnliga författare Som berättar om väldigt utlevande sexualitet Men där det är alldeles uppenbart Att de har själva väldigt dåligt av det eh, Och att fler röster börjar höras på det tema jag har försökt lyfta fram här är vi verkligen på rätt väg är det här ett vackert eh, liksom, är detta ett frigörande sätt för oss människor att leva på som en hel del lever på i, i vår kultur och det är faktiskt någonting nytt att sådana röster inte bara avvisas eller eh, skrattas åt eller, eh, eller så eh, om ni, jag vet inte hur mycket ni har följt eh, diskussionen kring pornografi den har plötsligt fått ett annat tonläge de sista månaderna Därför att frågan om pornografi Det har ju rest med jämna mellanrum Är det någon som försöker lyfta att Det, det här är inte sunt Och då är det ju direkt Några som Med lite honfullt, Nu kommer de här prydda personerna igen och, och slappna av liksom Det är väl inte så farligt och för sig eh, dra sin lite ner och, och, och så dör diskussionen Därför man vill liksom inte ta i, i, i frågorna därför att det är en del av den sexuella revolutionen börjar man ta i det här så vem vet vad man råkar nysta upp i då men plötsligt så är det som att en mängd människor som inte är i av kristen tror börjar diskutera det här med en annan klangbotten och säger att det här är kanske mer komplicerat än, än, än vad vi trodde och jag visade ju några från, det är en artikel av Joel Halder fick Expressen när han diskuterade han diskuterade en podd som heter Efter stormen där Livströmberg hon är väl från Lund bland annat som som diskuterar pornografi hur ska man förhålla sig, borde man egentligen inte vara mer kritisk så jag vet inte vad det här tar vägen om det är så att det ska sjunka tillbaka igen och så ska allt bli tillbaka till det normala men det skulle kunna vara så att vi kommer in i ett, ett läge där jag förväntar mig inte att kulturen förändras i ett, ett nafs men där det blir möjligt att föra ett annat sorts samtal än vad vi gjort tidigare. Jag ska notera en sak som jag inte kommenterade här: och det är att över, över hela västvärlden så, så minskar den sexuella aktiviteten. Och sociologer är väldigt perplexa. Varför är den unga generationen mindre intresserad av sex än man har varit tidigare? fortfarande så har man allt det här och så, men man ser att eh, att statistiken minskar och det kan finnas olika orsaker om människor är mer stressade, man lever mycket mer digitalt så man har inte riktig sex man har, man har inte riktiga kontakter med människor inte riktig sex liksom, så liksom utan man har sitt liv på, på nätet men en faktor som några lyfter fram är att vi har satsat på sexualiteten på ett sånt sätt att vi håller på att döda sexualiteten alltså vi, vi håller på att förstöra den genom att använda den på ett sätt så att den i längden blir ointressant jag brukar visa ett citat från en av deltagarna i Paradise Hotel nu kommer jag inte ihåg vad han hette men jag läste en intervju av honom och, och han var ju då väldigt stolt över hur många tjejer han hade haft eh, och han hade haft flera hundra tjejer så det var en ny tjej varje fredag. Ja, så artikeln började med som ganska skrytig machoman liksom som, eh, som eh, ligger med en ny varje vecka. Och sen så, efterhand så blir intervjun den blir liksom lite sorgligare och plötsligt så sa han det vore ju fantastiskt om man kunde nollställa allting och börja om och ha sex för första gången. Och det var alldeles uppenbart att det, det här tar sex med flera hundra tjejer, liksom, tjej nummer 201, vad betyder det? Ingenting. Han, han har ju förstört hela det här området som var hans stolthet. Och det, det är klart att man kan göra så på, med, med ett, ett livsområde, att man agerar på det området på ett sådant sätt att man så att säga förstör det för sig själv och det är faktiskt några som säger här finns en risk när man har släppt lös sexualiteten och gjort den så gränslös som vi har försökt göra så har man också tunnat ut och förytligat och man har förstört förstås det unika eh, magin och de djupare sakerna att det sker i en relation till en annan människa ja vad händer med det här på sikt? jag vet inte men det finns lite intressanta sådana drag som gör att det är tragiskt om kristna tystnar. Vi, vi har ju haft en tendens att inte så att säga, formulera hur tänker vi? Men det ska vi absolut inte göra nu. Vi måste ju lära oss att tala om det här utan att, att, att göra det på ett sätt som att det blir relevant för andra människor att lyssna till oss. Men vi ska absolut vara med och formulera hur vi tänker kring det här området. Därför att det finns fler idag som känner att det är inte säkert att vi tänker rätt i kulturen. Ja, det var några av mina, mina spaningar.
2: Jag tänkte smita emellan med en fråga. Mm. Jag är en del i ungdomsgrupper och pratar och är med i konfirmationsverksamhet. Mm. Och vill gärna höra ett praktiskt perspektiv på hur man som ung bekännande kristen ska hålla sig till de här frågorna rent praktiskt Tonåren är en period där man har mycket hormoner, mycket drifter man är ju ännu mer omvälld av den här kulturen att man ska experimentera sig fram och prova olika saker än många av oss som är äldre är och så hör man då den här undervisningen vad gör man praktiskt som tonåring liksom? Om, om sex sexet tar hemma i äktenskapet.
4: Mm.
1: Det var ju väldigt bra om jag hade lösningen på det. Så det är klart att det är en jättestor utmaning. Mycket större idag än tidigare när en, en kristens syn hade en mängd stötter liksom, sociologiskt i kulturen det, det upprätthölls från olika håll och man fick hjälp att tänka och förhålla sig och, och så på ett visst sätt som det inte är för idag utan snarare är det så att en massa krafter drar åt ett annat håll än vad ett kristet lärjungarskap skulle dra åt så det här gör det förstås komplicerat och det betyder att vi måste prata om det vi måste stötta varandra, vi måste vara en gemenskap med, med med mycket nåd, med mycket vägledning Mycket hjälp i de här frågorna Om man själv tänker på sitt liv När man fått chansen att leva lite längre Så tänker man ju Åtminstone gör jag och det Att det finns en poäng Att tänka lite längre Om sitt liv Än man spontant gör När man är 15 år Eller 17 år De är ju väldigt upptagen av Det som är nuet Och den liksom den precis kommande tiden. Och det, det är naturligt. Det är, det är så, så man, man fungerar. Men om man har fått chans att leva dit längre så ser man ju att det finns en enorm fördel att kunna tänka ett lite längre perspektiv vad det är jag önskar att, att bygga upp. Och där är en viss sak som kan kännas oerhört viktig när man är 15 år eller 17 år när man är 25 eller 35 Ser man i ett helt annat perspektiv. Och det löser inte alla de här frågorna. Men det, det finns en poäng faktiskt. Att, att vi hjälper varandra att tänka. så här, Vad är det vi bygger i vårt liv? Vad är det vi, vad är det vi försöker skapa? Och att då tänka kring, kring sexualitet. Vad är det jag skulle önska kring sexualitet? hur vill jag själv se på det här de flesta om man liksom börjar sätta sig ner och fundera på vad skulle jag önska om mitt liv jag önskar ju att jag ändå ska träffa någon som jag kan dela mitt liv med okay. om det sker det är inte säkert jag men om det sker vad okay. det som har varit vägen fram till dess liksom hur ska jag tänka kring det Sen skulle jag vilja lägga till en sak Det är förstås jättefrustrerande Att inte bara kunna leva ut sin sexualitet Det är ju den enkla grejen att göra på ett plan Även om det sen får en massa, massa komplikationer som följt. Men man läser ju också som människa Att man måste kämpa med det här att, att, att inte leva ut sin sexualitet Och det är helt oberoende av vilken ålder Och vilken livssituation man är Alltså också den som lever i äktenskap Så blir det ju situationer där man måste leva i avhållsamhet På grund av graviditeter och förlossningar och sjukdomar På grund av, av, av resor På grund av konflikter i äktenskapet På grund av allt möjligt Som gör att man måste kunna hålla tillbaka sin egen sexualitet Och där bör man ju tänka i I de perioder av sitt liv när man inte är, är gift och för väldigt många människor så är det ju flera perioder av sitt liv när man inte är gift. När man är ung. Och kanske senare om man förlorar den man är gift med. Och sen under den perioden man är gift så kommer det att vara perioder när man inte bara nu vill jag leva ut min sexualitet. Alltså är det en poäng att fundera kring det här. Att bli en mogen människa det måste inkludera att man inte hela tiden lever ut sin sexualitet för så kan ingen människa leva oavsett om man är singel eller lever i, i, i äktenskap Okej, okay. en, en reflektion man kan ha med sig eh. Om jag bara säger en konkret sak eh. så handlar ju det om att göra mycket roliga saker tillsammans med andra Alltså sånt som inte har med sexualitet att göra. Men att man bygger upp eh, relationer och intressen och eh, projekt och aktiviteter och, och, och så tillsammans med andra. Och kanaliserar sin energi. Inte att bli fokuserad bara på sexualitet utan kanaliserar den energi man har som, som ung eh,
2: in på fler områden. Gott, tack så mycket. Det är fritt fram. Yes.
4: Jag vill knyta an till Kristians fråga, bland annat det blev ju uppenbart i ditt svar här att, att det, det goda samhället här fanns inte då innan den sexuella revolutionen kom och förstörde det, och så, utan det är ju mycket mer komplext mm och samtidigt finns det strukturer i samhälle och kultur som är stödjande eller destruktivt för att leva ett kristet, kristet liv på din sista slide så, så stod det att de första kristna vann segern här kan man säga i kulturkriget genom att, att verka apologetiskt och då funderade jag på att verka apologetiskt kontra politiskt, så att säga, att, att försvara synen kontra att förändra samhället så att den stämmer med, med, med ens övertygelse. Skulle du vilja kommentera liksom det, hur vi som kristna ska vi verka främst apologetiskt, främst politiskt? Är det någon motsättning? Ja. Du får gärna kommentera.
3: Mm.
1: Om, om man tittar på den kristna rörelsen så växer den ju fram inte genom politisk aktivitet och inte genom militär aktivitet, det är ju väldigt viktigt att skilja kristendomen totalt från islam till exempel som sprids genom svärdet och de första 300 åren när kristendomen växer så mycket så är det ju helt genom att man förkunnar evangeliet man bildar kristna gemenskaper, man gör gott mot de som har det svårt i samhället alltså diakoni, och så sprids så sprids evangeliet Inåt i församlingen så undervisar man om kristet lärangelskap, undervisar om sexualitet och gör det apologetiskt. Och när kulturen ifrågasätter det sättet att leva så gör man, försvarar man det sättet att leva apologetiskt. Om man, om man läser Paulus brev så, så eh, har ju inte han en politisk agenda eh, i de här frågorna. Utan han, han undervisar ju de kristna för att, att förstå eh, Hur man bör eh, Hur man bör leva eh, Sen blir ju kristendomen eh, När den har vuxit så mycket Sen blir den ju eh, Också då en del av den officiella Kulturen Och, och eh, genom Konstantin Så får vi mer av eh, Någonting som liknar en eh, Stadskyrkosystem och så förändrar saker Och så, för, så kommer saker och ting mer, mer direkt in i politiken och där finns ju mycket saker som man inte <skratt> inte är bara, som inte bara är positivt alltså när den kristna kyrkan blandas samman så tydligt med, med makten så man, man får inte läsa in för mycket tycker jag i det som, det som sker sen av, av hur kyrka och stat blandas samman på ett sätt som i många frågor inte blir bra men det betyder inte att man inte ska engagera sig politiskt eh, eh, Självklart tycker jag att Det viktigaste vi som kristna kan göra det är att vi ska förkunna evangeliet Vi bygger kristna gemenskap Och vi gör gott mot andra människor Och vi står för ett tydligt alternativ Så här tänker vi Och sen behöver vi kristna som engagerar sig politiskt För att och försöka tillföra saker I hur samhället utvecklas Men då är vi ju inte i ett läge Att försöka eh, eh, Få in en kristen moraluppfattning i alla frågor i lagstiftning till exempel utan jag tycker det är självklart att kristna accepterar att kulturen är pluralistisk vi är många olika sorters människor som lever sida vid sida, lever tillsammans här och då behöver vi hitta vissa grundläggande spelregler som är, står för rättfärdighet och rätt och, och sanning och så men vi kan inte lagstifta in i, in i olika detaljer kring kristens sexualsyn till exempel utan där får man ha lite, lite mer begränsad uppfattning om vad som är rimligt att, att driva så från min sida så jag, tycker jag att det var rätt när Sverige avkriminaliserade samkönade relationer 1944 fram till 1944 så var det ju kriminellt att ha samkönade relationer och så avkriminaliserades det, jag tycker det var det var riktigt alltså att människor har frihet att leva som de själva vill så länge man inte skadar andra människor och så men däremot så tycker jag inte beslutet att införa samkön att äktenskap var riktigt av de skäl som jag redogjorde för tidigare att jag tycker att staten ska ska vara ärlig om vad man-kvinna-relationen är för någonting i relation till vad den samkännade relationen är för någonting Det är två olika sorters relation Och därför ska man inte ha En gemensam beteckning för det Därför är det är inte gemensamt Så då behöver man helt enkelt Då blir jag slutpunkten här Man behöver helt enkelt försöka definiera I, i vilka frågor ska vi tänka Vi behöver ett, ett vidare Regelverk för att skapa ett gott samhälle och i vilka frågor vill vi försöka driva en mer specifikt Att få genomslag för den specifika kristna uppfattningen och då, och då skulle jag säga om man tar en, en annan kontroversiell fråga Det är Roligt att man får vara kontroversiell på många områden Så tycker jag att abortfrågan är en sån fråga där vi behöver pressa på för en annan abortlagstiftning och det är inte bara för att det är någon så specifik kristen fråga utan därför att det är en, en helt allmän mänsklig fråga där var och en som bejakar människovärdet och som bejakar vad naturvetenskapen säger om livets befruktning kan se att vi har ett jättestort problem eh, med aborter. så det tycker jag då är en, en, en konkret fråga där det finns stor anledning att driva på både en annan mentalitet och på sikt en annan lagstiftning
2: Johan, det är du som får hålla på tiden och sånt jag kommer att köra vidare så länge har vi någon mer fråga, kanske jag har en till på sms vet jag då är frågan Gäller samma sak för man och hustru Angående att lämna sin far och sin mor För att leva tillsammans
1: Just det, det sägs till mannen Därför ska en man lämna sin far och sin mor Och hålla sig till sin hustru Och det måste ju betyda att hon lämnar Sin far och sin mor Så det, det kan man säga, båda två Det är fortfarande så I ett, ett modernt samhälle så är det ju är det På det sättet att eh, du föds in i en familj förhoppningsvis då, som, som, som håller ihop och då är ju din närmsta anhörig det är ju din mamma och din pappa, det är de du kommer ifrån och du hör till juridiskt sett till den sociala enheten och sen är det med att man gifter sig så bryter man upp från den sociala enheten och sen så blir man ju, får man ju en ny närmsta anhörig som man fyller in, nämligen den man är gift med och det är ju en markering av att nu har du skett har du skapat en ny social enhet så eh, det skulle jag säga är bara för att det, det, blir, det blir inte litterärt alls lite, lika vackert om du ska upprepa samma sak fast att samma sak gäller för kvinnan. Därför att det är uppenbart att båda bryter upp från de relationer de kommer ifrån för att starta en ny, en ny överlåtning i gemenskap.
2: Fort på vägen till Johan. Ingen som har en sista.
0: Då kan jag... Ja, men precis Stefan, du okay. kan avsluta. Jag kan egentligen bara först säga att yeah, sure. vi, vi kan... Vi tackar dig så mycket Stefan för det här föredraget. Det har varit jätteintressant. Och vi kan väl avsluta med att ja, ge en applåd till Stefan för det här. Sen skulle Stefan få möjlighet att berätta om två saker var det visst va?
1: Ja just det, bara lite, lite information från Apologés eh, eh, sida. Eh, nästa torsdag så har vi ett live eh, livesänt föredrag eh, klockan 19 nästa torsdag eh, på temat Varför händer detta mig? Om lidandet och jobbsbok. Så det är klockan 19, eh, inga, inga kostnader och så, eh, kommer sändas via, eh, via Facebook. Så är ni intresserade av den sortens frågeställning, vi kommer alltså att jobba med jobbsbok, så är det nästa torsdag klockan 19. Kolla in Apologias Facebook-sida så ser ni hur man anmäler sig till det så får man länken för det. 21 november så, kom, så är det konferensen Uppdrag Guds rike i Stockholm. Det är för tredje året i rad som Evangeliska alliansen och apologiet tillsammans med flera andra sammanhang arrangerar en mötesplats för evangeliska evangelikala kristna där vi samlas runt i ett antal nätverk där det apologetiska nätverket är det, det är till antalet största men där är andra, andra nätverk också hemsidan ligger uppe eller hur på uppdraggudsrike.se jätteintressant program man kan komma till Stockholm och vara med fysiskt på plats, eller så kan man anmäla sig och följa konferensen via nätet. Vi har bland annat fått Alistair McGrath som kommer att ha öppningsföreläsningen. Alistair McGrath är professor i teologi från Oxford. En av de ledande evangelikala teologerna i världen. Välkänd apologet. Jätteduktig. Han kommer att tala. Vi får besök från Norge med Lars och Margundale. Så det kommer hända en massa intressant Så kolla gärna in uppdragutsrike.se Ni kan köpa böcker fortfarande där ute Man betalar med Swish Det ligger också lite kort för apologier Om ni är intresserade av kontakten med oss Vad vi gör och vad som händer apologetiskt i Sverige Så fyll i e-postadress och får du vårt, vårt nyhetsbrev Och uppdateringar och nya böcker som är på gång Det är ett antal nya böcker på gång här under hösten Mycket spännande så det är klart att ni ska ha kontakt med Apologé. Och då får ni reda på de nya orter där det kommer startas lokala grupper. Det är väldigt roligt att vi har Apologé Lund. Och det är på gång lite fler grupper så att det kommer information om det framöver. Ja, det var väl ungefär vad jag hade på hjärtat.